0: Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a hacer algo diferente. Vamos a publicar las 10 preguntas más populares que hemos contestado aquí a través del programa desde que comenzamos en el agosto del 2014. Ustedes saben que publicamos este programa de 30 minutos donde contestamos cinco preguntas, pero a través de SoundCloud uh, editamos el programa en donde contestamos y publicamos cada pregunta individualmente. Entonces es una versión más cortita del show y me permite ver cuáles son las, las preguntas que más... Escucharon ustedes, cuáles fueron las que se reprodujeron más veces Y bueno, lo que vamos a hacer en este programa, en esta vez para, por fin de año eh, Es publicar las 10 um, preguntas más populares Las que más les gustó escuchar a través de este tiempo que hemos estado uh, publicando los shows no Y bueno, antes de empezar me gustaría uh, darle un fuerte abrazo a las ciudades que más escuchan el show um, Una de ellas es uh, Lima, Perú Sorprendentemente es la ciudad número 6 En las uh, ciudades que más escucha el programa Santiago, Chile, un abrazo muy grande Porque es la ciudad número 5 Que más escucha el programa y, y Medellín, Colombia Es también donde les gusta mucho el show de curando amores eh, son la, es la ciudad número cuatro de las que más les gusta escuchar el show ahora si quieren encontrarnos a través de las redes sociales a través de las diferentes aplicaciones estamos en youtube estamos en facebook, estamos en twitter en instagram, en google en twitter, en soundcloud también y nos pueden encontrar a través del hashtag curando amores Ahí van a ver los programas largos, los cortos, los videos... ...las imágenes con frases inspiradoras, etcétera... Y incluso en Google nada más pueden buscar... hashtag Curando Amores... ...y los va a llevar directamente a los programas... ...al sitio web... ...donde pueden eh, encontrarnos ahí también... ...entonces... Uh, ...quiero también agradecerles bastante... Uh, ...porque nunca pensé que desde Lima, Perú... ...desde Santiago, Chile... Uh, otras de las ciudades también que tengo aquí entre las top 10 está Monterrey, México uh, los regiomontanos que yo también soy norteño de, del área de México, Guatemala nos escuchan un saludote para Guatemala, San José Costa Rica Puebla, México también son de las 10 uh, ciudades que más nos escuchan eh, en el programa de aquí de, de Curando Amores y este bueno chicos eh, ...es una labor esta... ...que ustedes saben que puede ser sumamente complicada... Uh, ...les diré que en este año... Eh, ...me ayudó mucho a mí... ...para crecer como profesional... ...porque... ...pues a través de la experiencia... ...de ver a más parejas... ...y de leer... ...y de consumir... ...más material... ...más material para poder atenderlos a ustedes... ...y ayudarles a ustedes en mejorar sus relaciones... ...bueno... ...pues... Cambió un poco eh, mi forma de ver en, en cómo trato Y cómo manejo ciertos aspectos De la terapia Creo que principalmente um, Este año um, Decidí reforzar Y reenfocarme en los valores En uh, los papeles De hombre y mujer Que antes Hablábamos más sobre los valores Y sobre nuestros papeles en la casa um, Creo que hoy en día nos hemos perdido un poco sobre cuáles son nuestros papeles mujer y hombre y no nos ha ayudado mucho en, en seguir adelante como familia. Entonces, aparte de que nos estamos divorciando más, los hijos los llevamos y los arrastramos a través de esos problemas porque nosotros como adultos no hemos tomado las precauciones de escoger una buena pareja no hemos eh, tomado responsabilidad de nuestros problemas uh, para mejorarnos. Entonces siento que esa parte de mi terapia uh, me ayudó mucho para poder clarificar ciertas dudas que como quiera uno como profesional de repente le salen y, y he visto un buen resultado, un buen resultado en los clientes con los que atiendo, y, y, um, y los amores curados ¿no? que, que terminamos um, que para mí es la mayor recompensa de mi trabajo ver esas, esos cambios en las parejas que atiendo y, y de todos ustedes que me escriben y que me dicen que les ha ayudado el programa para seguir adelante para um, ayudarles en esos momentos difíciles ¿no? Pero bueno, eh, vamos a empezar de una vez con el programa este, La pregunta número 10 es um, en SoundCloud La pregunta número 39 que se tituló Quiero superar la infidelidad de mi esposo Vamos a escucharla Con la pregunta anónima que nos escriben ¿Cómo puedo superar la infidelidad de mi marido? Bueno, mira, creo que para superar una infidelidad, la disposición de perdonar tiene que estar en ti. En otras palabras, si no estás dispuesta a perdonarlo, a final de cuentas no lo vas a poder superar. Y eso es independiente de si sigues con él o no. El perdón realmente no es para quitarle a él la culpa que traiga encima, sino para permitirte a ti disfrutar del amor. Claro, es cuando tú estés lista y se puede tomar tiempo. Ahora, si él sigue contigo y quieres tú estar con él, pues también depende de él si tú vas a poder superar la infidelidad. Por ejemplo, si él dice que está arrepentido pero nunca hace nada para demostrártelo o cambiar su actitud, pues no va a permitirte a ti. Que superes el dolor que sientes por la traición... Que viene con una infidelidad, infidelidad, ¿no? Al contrario, si él está mostrando cambios positivos... Es una buena señal... Pero aún así se toma tiempo para creer... Que los cambios son reales y permanentes... Y te voy a decir que demasiadas veces... Los cambios solo son para ganarse de nuevo a la pareja... Así que tú tienes que estar firme... Y recordarle a él de que tú necesitas los cambios en, en, para tú sentirte bien de la pareja. Y bueno, cuando demasiadas veces se, se sienten cómodos la, las, los que fueron infieres, todo regresa lo mismo y hay, hay mucha problemática que sucede en la pareja. Te voy a también decir que normalmente cuando sucede una infidelidad existe culpa ...de los dos en la pareja y tal vez por eso por eh, por eso es, por eso es hay que estar al tanto de cuidar a la pareja de la rutina diaria de los hijos... ...o porque estamos demasiado involucrados en las responsabilidades, se olvida de dedicarse tiempo a ustedes. Eso normalmente es lo más difícil en la infidelidad, pensar que uno tuvo algo de culpa por lo sucedido... ...y no es por querer justificar lo que hizo tu marido... Eh, y decir que tuvo razón en buscarse a otra pareja pero te lo digo porque normalmente cuando una infidelidad ocurre eh, es, es, es como una cachetada de la realidad para que abra uno los ojos en lo que tenemos que cambiar en la relación para que no vuelva a ocurrir así que ponte a analizar tal vez qué fue lo que les falló en ustedes tal vez no no fuiste demasiado cariñosa... O tal vez le, le dejaste de poner atención a tu esposo... Y, y bueno, cuando realmente podemos... Llegar al punto donde perdonamos... Y nos vemos al espejo... Y decimos, bueno, tal vez yo tuve esto que ver... Con la culpa en, en lo que... Provocó una infidelidad... Y esto lo quiero cambiar... Eso a la larga lo que hace es fortalecer la relación entre ustedes... Y como que las protege... Eh, para evitar infidelidades futuras Claro que no es garantía Como nada en la vida es garantizado Lo importante es estar dispuesto a perdonar Y bueno, después de eso Ver a ver qué podemos cambiar Para que esto no se vuelva a repetir La pregunta número 9 Fue la pregunta a El episodio Curando Amores Cortos 77 Y se tituló ¿Me quedo con mi esposo o el amor de mi vida? Ay mamá, escuchémosla. Guadalupe nos dice, hola Rob, tengo 22 años de casada. Yo siempre he trabajado y solventado la casa económicamente. Mi esposo nunca me ha puesto atención. Cuando yo era joven tuve un amor que no pude explorar más por culpa de mi mamá. Me llevó a California con un hermano con tal de no hacer una relación o formalizar una relación con este chico. Hace poco nos conectamos después de un accidente donde yo necesitaba una palabra bonita de alguien y mi esposo aún no me ponía atención. Ahora hay mucho contacto. Con mi exnovio, El de la juventud. Y me siento ilusionada. Pero aún estoy arreglando mi estatus migratorio. Que es muy largo. Y con mi esposo. Pero no aguanto. Y no sé cómo resolver esto. Bueno Guadalupe. Te diré que. Es una cosa. De, de tu. Eh, saber exactamente. Qué es lo que quieres. Tú tienes que hacerte la pregunta... ¿Qué tanto valor tiene el estatus el migratorio? ¿Por qué? Porque este, a final de cuentas... Tú eres la única que está adentro de la boca del dragón... Tú eres la que está en esa situación... En donde tu esposo no te está poniendo atención... Este, Me, a, me escribiste también que tu exnovio es también casado... Y que también está en otro país. Así que. Son varias cosas que tienes que tomar en consideración. Ustedes suena como que. Únicamente. Se han hablado por. Teléfono y por largas distancias. Entonces es, es muy difícil. Realmente saber. Eh, si ustedes dos son compatibles. Porque en cierto aspecto. Lo único que ha pasado. Es de que se han ilusionado. Por el amor que tuvieron antes, pero no han convivido a diario para saber si ustedes realmente son compatibles. Y una cosa es estar, que él esté um, al tanto de, de, de tus pasos, eh, diciéndote cosas bonitas, haciéndote sentir bien. Y otra cosa es realmente convivir a dia, el día a día. Entonces, son, son otros puntos claves que tienes que tomar en consideración antes de tomar eh, una decisión. Porque si no estás brincando de, un, de una relación que está mal y a otra relación donde, donde realmente no estás segura si, si va a poder funcionar. Y eso no, no va a ser bueno para ti en, en la, a la larga y tienes que tomar eso mucho en consideración, ¿no? Este... Uh, entonces eh, tú tienes que también estar bien consciente en sobre qué, qué tanto valor tiene ese estatus migratorio, ¿no? Uh, eso es de, de los puntos claves que tienes que tomar en consideración y realmente es, siento como que todavía estás ilusionada con este exnovio en donde es posible de que realmente puedas formar una familia con él y que puedan ustedes vivir juntos. Pero así a larga distancia realmente es muy, muy difícil darte cuenta de que sí, sí puede funcionar muy, muy difícil. Si no han tenido contacto este, físico, aún no te lo recomendaría porque por lo mismo de que estás arreglando tus papeles migratorios y porque no está bien, no está bien de que estés siendo infiel en una relación a pesar de que no sea uh, sana la relación. Eh, no 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 te lo recomiendo, ¿por qué? Porque si vas a hacer las cosas es mucho más recomendable hacerlas por de la buena manera, hacer las cosas bien y si no estás a gusto tú en esta relación, tener las agallas de salirte de ella o si tú realmente quieres ese estatus migratorio y es tan valioso para ti, pues la otra es de que te toca a, a aguantar a tu esposo por otro rato. Este Desafortunadamente no hay otra manera de ver la situación Tienes tú que darte cuenta Y qué valor tiene ese pedazo de papel para ti Porque eh, ahorita noto que te está torturando Que este, no estás cómoda Que no has estado cómoda por mucho tiempo Y bueno, es hora de decidir Cuando ya decidas Eso te va a dar mucha más dirección y te aconsejo a que seas cautelosa en empezar una relación nueva con este otro persona, no con este otro chico. La número 8 viene siendo la 143 en Curando Amores Cortos y se tituló 5 señales que le gustas a un hombre. Que dice, trabajo con un chico que me gusta mucho a mí. Hay veces que viene y habla conmigo y platicamos y quisiera saber... ¿Cómo puedo saber si le gusto a un hombre? Bueno, Jimena, te diré que nosotros como hombres no somos complicados. Creo que las mujeres se complican mucho querer descifrar lo que el hombre piensa, porque se ilusiona. Entonces hay chicos que no les conviene o que realmente no se están mostrando interés en ellas y pueden equivocarse entonces nosotros como hombres no somos complicados te voy a dar cinco señales muy sencillas que si el hombre lo está mostrando en ti es muy probable de que esté mostrándote atracción o que muestre algo uh, que siente hacia ti algo muy muy sencillo la mirada si se te queda viendo es una señal muy concreta y muy fácil de detectar. A ver si hay algo. Ahora, algo importante es de que ninguna de estas señales sola quiere decir necesariamente que haya atracción. Sino que ustedes como mujeres deben de estar pensando, bueno, si me muestra una mirada y, y varias de las otras señales que voy a, a mencionar ahorita. Y bueno, tal vez puede ser de que me está mostrando interés que quiera este chico algo pero deben de ser muy cautelosas en pensar eh, en una combinación de estas señales y no nada más usar una, porque de nuevo puede ser una ilusión que tengan ustedes y eh, corren el peligro de que un hombre se aproveche de ustedes. La segunda es haciendo so preguntas sobre tu vida personal, o sea, mostrando interés en ti. Si te está preguntando de dónde eres, de, de por qué estudiaste lo que estudiaste O cómo fue que empezaste a trabajar ahí donde ustedes trabajan Es, una, es otra señal que el chico um, quiera algo afuera de, de una relación amistosa de, del trabajo Si te hace reír um, es otra señal de que también quiere uh, está mostrando algo de interés que está haciendo algo para querer um, inspirar algún gusto en ti hacia él. Si nada más platica más contigo, eso también puede ser una señal que, está, um, que le atraes a ese chico. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como hombres no somos muy platicadores. Entonces si estamos haciendo un esfuerzo específico para ir a platicar contigo, o buscar la manera de, de, de tener esa atención tuya, es otra señal. Ahora, si él quiere compartir tiempo contigo, o está uh, buscando maneras para uh, compartir más tiempo contigo, o sea, si su oficina está hasta el otro lado del edificio, o está al otro lado del piso, pero está haciendo copias ahí al lado de, de, tu, de tu oficina, pues es otra señal. ...que está mostrando interés contigo. Pero si se fijan, son señales muy sut sutiles. Creo también que la mayoría de nosotros como hombres... ...no somos uh, muy sutiles en, en cuando queremos mostrar interés. Um, creo que la mayoría de nosotros, si queremos algo con una mujer... ...vamos a ser directos, porque así somos la mayoría de nosotros... Si no somos directos, es porque somos tímidos, pero igual va a mostrar algunas de las otras señales que te acabo de mencionar. Entonces, creo que es mucho más probable de que si un hombre te gusta, o le gustas tú a un hombre, que va a ser muy directo contigo. Ahora, si están en un trabajo, puede ser que también las reglas de su trabajo lo está cohibiendo. Y, y está siendo cauteloso para que no se vayan a meter en problemas Pero va a mostrar esas señales Va a mostrar algo um, Lo que también puedo decirte es de que Consideres lo que más le atrae a un hombre Así como cuando tengo un hombre aquí en mi oficina Le digo lo que más le atrae a una mujer de un hombre Es su confianza en sí mismo Así como ustedes como mujeres, les voy a decir que lo que más le atrae un hombre de una mujer es su físico. Cómo se ve, cómo se arregla. Y no importa si uno está alta, chaparrita, flaca, gordita. Mientras uno ponga el esfuerzo para verse lo mejor posible, lo hace mucho más probable de que ese hombre se atraiga hacia ustedes. Entonces esas son las señales que puedes usar y acuérdate de lo que tú puedes hacer para incrementar la probabilidad de que te busque a él. Y ten cuidado tampoco en lanzarte con él o no ser muy directa con él, porque puede ser una señal de que eh, un hombre astuto vaya a querer eh, aprovecharse de ti. Cuidado con eso. Número 7. 5 pasos para superar la infidelidad. Esta viene siendo eh, el programa número 51 en SoundCloud. Mark nos escribe, ¿cómo puedo superar la infidelidad de mi mujer? Bueno, Mark, te diré que no es nada fácil para superar una infidelidad, pero sí hay ciertos pasos que puedes tomar para lograrlo. Para empezar, date tiempo para sanar la herida de la traición. El tiempo es necesario porque es como es como un golpe, un golpe emocional lo que acaba pas de pasar con una traición Y bueno cuando nos golpeamos físicamente pues se toma tiempo para que ya no nos duela tanto Igual si sí funciona con nuestros sentimientos, ¿Cuánto tiempo va a ser necesario? Eso depende de, de cada persona hay gente que después de una semana, de dos, de unos meses, pero hay unos que hasta, hasta un año puede tomarnos o más. Pero el primer paso es de que te des tiempo para sanar la herida de la traición. El paso número dos, y creo que es aquí donde nos podemos estancar, es analiza si tú pudiste hacer algo para prevenirlo. En muchos casos las infidelidades uh, suceden por culpa de los dos en la relación. Puede ser de que eh, se distanciaron por su trabajo o los niños o los dos y dejaron de dedicarse tiempo o tal vez tú le fallaste a ella y ella se quiso vengar. Entonces cuando analizamos lo que pudimos hacer diferente, para mí es como... Un, un, una cachetada de la realidad para poder esforzarnos y prevenir de que esto vuelva a suceder en el futuro porque siempre podemos hacer algo para mejorar en la relación y el, el tercer paso es haz los cambios necesarios para que estén ustedes bien o sea de que si se la pasaron trabajando mucho y nunca se dedicaban tiempo bueno, pues empieza a dedicarte tiempo a ti, a ella, para que ustedes estén bien. Acuérdate que la, la rutina es de lo más difícil en la relación. ¿Por qué? Porque pan con lo mismo no sabe bien. No sabe igual, hay que darle un sazón para que para mantener viva la chispa entre ustedes. Ahora, el cuarto, el cuarto paso es dedícate tiempo a ti ahorita como tú estás herido todavía no estás listo para superarlo pero tienes que distraerte. Ya sea haciendo ejercicio. Acudiendo a una iglesia. Conviviendo con tus hijos. Con tu familia. Arreglando el carro. Pintando algo en la casa. Pero haz algo sano y positivo. No es, se trata de que te vayas a desatar. Y que te vayas a desquitar. Porque un mal. Un clavo no saca otro clavo. Y si lo saca no lo saca de la mejor manera. Y no te deja con nada positivo. Así que. Ocupa tu mente en otras en otras actividades, pero actividades que te vayan a dejar algo bueno. ¿Por qué? Porque eso es, es, es importante. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba pequeño, que cuando nos este nos pegábamos de chiquitos y pues nos dolía, y como uno, como un niño, pues no se aguanta el dolor. Pues me acuerdo que un tío mío, pues, nos empezaba a hacer caras y distraernos, ¿no? Pues es casi la misma idea cuando estamos de grande. Si nuestra mente está ocupada en nosotros ejerciendo, en nosotros aprendiendo algo, en nosotros conviviendo con gente positiva, pues es muy difícil de caer en la misma con otras. Eh, otros males, ¿no? Entonces, da, dedícate tiempo a ti. ¿Por qué? Porque el quinto paso es de que. Tienes que estar dispuesto a perdonar Para poder superar la infidelidad Pero claro Esto es después de que tú te puedas dar Tiempo a ti Ya sea si es unas semanas, meses O hasta un año Para poder analizar dónde fue que fallaste Y es, y es como en cierto aspecto Darle a tu mente Una dosis de energía positiva Todo lo que te estoy recomendando Para preparar tu corazón En perdonar y cuando estés listo para hacerlo, no es de presionarte, cuando tú estés listo para perdonar esa traición, es cuando se empieza a quitar uno el peso de encima. Cuando dice uno, quiero terminar con este dolor, quiero perdonar porque yo sé que yo también tuve algo de culpa en esto, quiero perdonar porque yo quiero liberarme de este, esta, este dolor, este dolor emocional. No es de absolver a tu esposa de todo, la meta principal, sino quitarte a ti el peso de encima. Porque tú no decidiste ser infiel, ella lo fue, pero tú cargas con ese peso. Entonces el perdón, aunque es difícil y se toma tiempo, es el camino para empezar a superarlo. La pregunta número 6 más popular fue el episodio 56 que se llamó ¿Por qué los hombres son infieles? Escuchémosla. María nos escribe una pregunta que, bueno, voy a hacer lo mejor para, para contestarla porque sí es algo, uh, bueno, muy común pero difícil para contestar. Dice, quiero saber por qué el hombre es infiel y es muy mujeriego. Bueno María, acuérdese que como seres humanos somos animales y estamos diseñados para reproducir, no necesariamente para la monogamía. En otras palabras, como sociedad nosotros hemos decidido solo tener una pareja y quedarnos con ella el resto de nuestra vida. Pero la y la, y la fidelidad es un valor que hemos decidido, y decidido que es algo sumamente importante para nosotros como familias, como personas en nuestras religiones, en las leyes que están escritas, pero eso es mucho más fácil dicho que hecho porque estamos diseñados para reproducir, no para estar en el matrimonio. Esto no es para decir que no creo en ser fiel, sí creo en, en la fidelidad y creo que es importante, pero al mismo tiempo, lo importante y lo bueno, al mismo tiempo es difícil por nuestros nuestro diseño, por nuestros instintos Ahora, hay estudios que demuestran que Dependiendo del nivel de testosterona que tenga el hombre eh, Puede ser que sea más infiel Al mismo tiempo, creo que muchas veces Solo culpamos, culpamos al hombre de ser infiel Pero pues la necesidad para poder ser infiel Se necesitan dos, un hombre y una mujer Ahora sé que hay muchos hombres que mienten con el fin de acostarse con una mujer, pero incluso hay más estudios que últimamente muestran que la mujer y el hombre tienden a ser igual de infieles. Y la verdad, yo, yo creo que hoy en día la mujer tiene más valor de hablar sobre sus infidelidades y que tal vez estos estudios en el pasado, pues la mujer no se sentía con la confianza de poder contestar honestamente pero bueno, la mujer ahora ya no depende tanto de los hombres económicamente y creo que por eso también eh, está siendo igual de infiel que el hombre. O tan siquiera siendo más honesta cuando se hacen estos estudios. No porque no fueron infieles en el pasado, pero yo creo que ahora eh, en su caso le han tocado varias parejas infieles. Es posible que creo que muchas veces el trabajo se tiene que hacer para saber cómo mejor escoger la pareja. Y la mayoría de nosotros nos juntamos con alguien por el amor sin realmente analizar si tienen una buena pareja, si son de buenos principios, si son de buena familia. Y le sugiero que no se decepcione y le aseguro que no todos los hombres son iguales. Así como hay hombres infieles, hay mujeres infieles. Así como hay hombres fieles, también hay mujeres muy fieles. Y realmente encontrar una buena pareja es una batalla. Es, se, se Tiene uno que esforzar de aquí en con, con, que encontremos una buena pareja. Pero para, tenemos que pensar, bueno, si se batalla quiere decir que nos vamos a decepcionar. Antes de encontrar a alguien que vale la pena Pero si dejamos que el pasado Nos domine Y que no nos permite um, La opción de amar plenamente Bueno pues la única amargada va a ser usted Pero no se dé por vencida Porque sí existen esos hombres Buenos aunque raros Pero siempre así ha sido La gente buena De lo bueno poco es un dicho que yo siempre he escuchado, ¿no? Entonces, porque son pocos los hombres que existen que son de buen buena moral, de buen carácter, tiene que batallar para poder encontrarlo. Y bueno chicos pues con eso eh, terminamos esta primera parte eh, de las 10 preguntas más populares La semana que entra vamos a publicar las, uh, las mejores de las mejores uh, preguntas que contestamos este año Y bueno chicos quiero recordarles que para uh, poder contestarles su propia pregunta va, Pueden hacerla a través de curandoamores.com Ahí también tenemos la tienda de Curando Amores, que siempre hay cupones para la tienda y los publicamos a través de Facebook, a través de Google Plus, primordialmente los cupones uh, para poder apoyar el programa, ofrecemos libros para parejas, ofrecemos también... Tazas, playeras de Curando Amores Si les gusta el programa Si sienten que ha sido un valor para ustedes Y quieren apoyarnos Pues les sugiero que visiten curandoamores.com En donde está la tienda Para apoyar aquí el show Y chicos, bueno, de nuevo Les mando un gran abrazo Con mi corazón entero Curando amores Sanando corazones